0: Ich bitte Sie nun um Aufmerksamkeit für die Sendung von und mit
1: Masi und Heiko. Wir labern nicht, wir reden Schla, klar, Schla, klar, Schla. klar. Guten Abend Heiko, hier ist wieder Wir Labern nicht, Wir Reden Klar. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute auf einem Montagabend halb zehn in Brandenburg dich pünktlich begrüßen kann. Denn, mein Freund, wir haben uns heute schon gesehen. Und wo haben wir uns gesehen? In Frankfurt, dem Herzen von Europa. <lacht> ja, vielleicht aus Fußballersicht, vielleicht, aber ansonsten. Nein, äh, kurze Erläuterung: Hallo, liebe Freunde da draußen. Äh, ich war heute wieder in Frankfurt hatte da beruflich zu tun oder kann man eigentlich sagen beruflich Klar. ja alles andere will ich jetzt nicht weiter äh, darauf eingehen. mehr oder minder hatte das schon mit der Arbeit auch zu tun ja und ähm, ich bin heute mit der Bahn gefahren liebe Freunde ich habe es wieder mal probiert und was soll ich euch sagen es war es war unglaublich dieses Erlebnis hatte ich schon lange nicht mehr Hinfahrt pünktlich also zwei Minuten darüber reden wir nicht und zurück habe ich schon gedacht, Heiko, das wird heute nicht mehr mit dem Podcast, denn zwischen Frankfurt und Erfurt, irgendwo dazwischen, auf dem Monitor war relativ mittig, ich habe den Namen vergessen, umfassend mit Hüll, H-Ü-L, H -L. der Zug hielt an, blieb stehen in so einem kleinen Bahnhof mhm. und dann stand er. Zehn Minuten, Viertelstunde. Bist du mit ECE gefahren? Ja, oh. ja, ja. Und dann, äh, dann sagte eine freundliche Stimme aus dem Lautsprecher, ähm, der Lokführer und der Zugchef machen gerade eine Außenbesichtigung des Zuges aufgrund von, also sie wollten irgendwas checken, ob was kaputt ist, denn das ist mir auch aufgefallen. Ich saß im Zug und das hat die ganze Zeit gepoltert. Und zwar immer so, als, wisst, als, ob du, als ob im Nebenraum Koffer gegen die Wand fallen oder so. Mm. Ganz dumpf wird poltern. Und ich hab mir schon gedacht, was ist denn das? Aber habe hab mir so eine Schwerter dabei gedacht. Und dann haben die angehalten und haben geguckt. Und nach 20 Minuten meldete sich die Stimme wieder. Und so, also 20 Minuten ist übertrieben. Nach einer Viertelstunde dann, ja, äh, also das Problem hat man, also man hat wohl Umfahrt gesehen, aber es ist nicht sicherheitsrelevant, sie können weiterfahren. Da dachte ich schon, aha, gut, dass wir im Zug sitzen, wenn das jetzt im Flugzeug jemand gesagt hätte, ist nicht sicherheitsrelevant, aber wir können trotzdem fliegen. Dann möchte ich nicht wissen, ja, was das funktioniert. Ja, wobei, da, ist, ich, also, da, hätte ich hat,
0: mich, da hätte ich mich aber gefragt, wie der Pilot und der Co-Pilot des Amt im Flug äh,
1: kontrollieren. Ja, also, in der Tat, in der Tat, das geht natürlich nicht. Und äh, ja, dann sind wir komischerweise, obwohl wir da zehn Minuten, etwa mehr so, ja, eine Viertelstunde da rumstanden, bin ich am Ende auf die Minute in Berlin gelandet. Das lag wahrscheinlich daran, dass man in Halle und in Erfurt glaube ich immer etwas längere Stops mittlerweile einplant. Und dude, wenn man dann Verspätung hat, dann stoppt man eben nicht so lange. man an und fährt gleich weiter. Oder die haben mehr auf die Tube gedrückt. Das können sie ja auch. Die können ja schnell fahren, wenn sie wollen. Ja, aber mit so einem halb kaputten Zug, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich hab's geschafft. Ich bin dann am Berliner Hauptbahnhof. Warst du schon mal am Berliner Hauptbahnhof? kennst ja, du den? Ja, da komm ja. Du kommst im Zug in Frankfurt ganz unten an. Ja? und ich muss ganz hoch zur S-Bahn. Ich habe das mal erzählt, jetzt will ich nicht falsch sagen, ich habe das schon x mal erzählt, ich weiß die Zahlen wieder, 156 Stufen, glaube ich. Und ich bin um 18.58 Uhr unten eingefahren mhm. und um 19.01 Uhr fuhr meine S-Bahn oben, damit ich dann hier meinen Bus kriege und um 20 Uhr zu Hause bin. Immer zwei, zwei Stufen nehmen. Nicht,
0: Immer zwei Stufen nehmen. ist schneller.
1: Hätte hätt, hätt ich die S-Bahn nicht genommen, äh, hätte ich die S-Bahn nicht gekriegt. Dann äh, der nächste Bus fährt eine Stunde später. Oh. Dann hätte ich irgendwie laufen. Also jedenfalls weg eine halbe Stunde später. Und ich habe es geschafft. Ich bin da oben geflitzt, rinnen in die S-Bahn. Und jetzt sitze ich hier, Heiko, seh dich hinter deinem Bastelregal. Und äh, ja, jetzt machen wir wieder Podcast.
0: Das kommt daher, weil du so gut trainierst, obwohl du schlechte Schuhe hast und schlechte Tipps gegeben
1: hast. Ja, 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 ja. Du, das ist jetzt nicht das Thema. Da können wir nochmal drüber reden, wenn, wenn die Leute Mumm haben, hier Feedback zu melden, dann sollen sie sich melden und was sagen und nicht über den Flur hier mir um wenn Genau, um sie traut euch, Meinung. traut dann sollen, euch. Dann sollen sie es machen. Ja, vielleicht hat das auch geholfen, dass ich gestern noch joggen war, zehn Kilometer. Und äh, jetzt sitze ich hier mit einem Glas Cola und Freunde, sehtet mir nach, ich habe links ein paar Stückchen Schokolade liegen, also wenn der Maße jetzt in der nächsten Maxi halben Stunde Maxi-Schokolade, Riesenpack. Schmat Schmatzen hört, dann bin ich das. So, Heiko. Und Ich äh, bin froh, dass du die Brezeln schon aufgegessen hast. Die Brezen? Was für eine Brezeln? Nein. Nee, nee, nee. Sowas esse ich ja nicht. Ich bin nicht so der, der Knabberfreund hier. Somit ist sich mein Zeitglück schon mal sagt. Aber gut. Wir haben schon wieder fünf Minuten mit meinem Quatsch hier verlabert. Wie war dein Wochenende? Ähm, lang. Und zwar... Lang? E <lacht> lang,
0: episch und einfach nur toll. Aber ähm, was soll ich sagen? Gestern, wir haben es ja angekündigt, war das... NFL-Spiel in München. Und der Marci und ich waren nicht dabei. Ja. Weil der Marci hatte die Tickets schon im Einkaufskorb. Und was macht er? Er geht nochmal zurück, um zu gucken, wo er sitzt. Und als er zurückgeht, waren natürlich die Karten weg. Da sehen wir auch. Das, deswegen, das mit dem Einkaufen. Der Marci, ja, ist ist kein, der Marci ist kein Käufer. Obwohl du gesagt hast, du bist ein online shop Aber das... Das passiert dir nicht. Wenn ich in den Laden gehe, oder da sehe ich was. Erstmal greife ich es gerne an die Kasse und wenn es dann kaputt ist, dann gebe ich es zurück. Aber nicht nicht vor... Uh, da, nein. Aber Spiel gestern angeguckt. Ich, äh, es fing um halb vier an. Um zwei Uhr fing die Vorübertragung an. Die habe ich mir angeguckt. Also ich habe gestern auch meiner Freundin, also ich habe meiner Freundin schon vorher gesagt, äh, äh, jetzt geht gleich Football los und äh, paus mich nicht anzurufen und sowas. Und ich habe von ja. 14 Uhr bis 22 Uhr habe ich nur Football geguckt. Also da, da, da hat nur... Die, die, die Glotze geglüht und äh, ich hatte einen Grinsen äh, auf, dem, auf dem Gesicht, die Ohren haben dafür, dafür gesorgt, dass der Kopf nicht obere Hälfte abfällt, weil es war einfach toll. also Mir hat, das, mir hat die, die Show gefallen, das Spiel gefallen, die Fans waren super und auch die äh, Moderatoren und sowas, das war auch cool und auch danach, das nächste Spiel, da war ja auch eine Stimmung, also,
1: ja. Äh, du meinst, das Spiel der Vikings hingen die Bills? Ja. Ja, das war ja eigentlich, also das, das, war ja eigentlich das absolute Highlight dieses Wochenendes. Ich glaube, uns wird die Zeit leider dafür fehlen, das noch mal näher zu beleuchten. Aber ich habe gestern auch mit mehreren Leuten noch darüber gesprochen. Ich habe gesagt, das ist der Grund, warum ich eigentlich Football gucke. Ja? Also das war ja so verrückt am Ende. Ja. Das hat ja eigentlich, das, das hat ja der Divisional Playoff vom letzten Jahr Chiefs gegen Bills fast hier toppt. Ja, definitiv. War das ein irres Spiel und was für Catches? Aber kommen wir mal kurz zurück zum Deutschlandspiel, der ja, Heiko. Du hast es dir gesagt. Ja, ich war einerseits ein bisschen traurig, dass ich nun nicht bei diesem ersten Spiel mit dabei sein konnte, mit dir oder auch mit meinem Sohn. Wir wollten ja da eigentlich alle mhm. hin und wir hatten ja, wie gesagt, schon drei Karten. Aber ähm, zwischendurch habe ich so gedacht, naja, gut. Also äh, erstmal war es ganz schön kalt in München. Äh, gut, Dann habe ich, das hab ich dann ja hab Bilder gesehen, dann habe ich, hab ich Bilder gesehen von, ich sag mal, Bekannten, die da jetzt unten waren, ja. die hatten Karten, äh, die da irgendwie stundenlang da, also da waren ja Menschenmassen vor diesen Einlässen. Also, Gut, das Ding also, war
0: ausverkauft, 68.000 ja, ja, Plätze. Ja, aber ich glaube, bei
1: Bayern München stehst du normalerweise nicht so lange an. Ich weiß nicht, ob es da spezielle Sicherheitskontrollen Bei Bayern München Kontrollen war auch nicht so gab. eine Stimmung. Bei Bayern München ist auch nicht so eine Stimmung. Nee, das ist ja was anderes, aber voll ist trotzdem. Ja, also, Aber ähm, nee, also im Großen und Ganzen fand ich es schon ganz cool. Ich, du hast mich ja angeschrieben zwischendurch. Ich habe mich gewundert, wo waren die Flugzeuge? Bei der Nationalhymne der Amerikaner. Ich dachte, Rammstein ist nicht so weit weg. Aber wir, dass wir Deutschen, dass wir von der Bundeswehr kein Flugzeug haben, was da drüber fliegen kann. Das habe ich verstanden. Du, wir, hat, ja? wir hatten bei der letzten, oh,
0: nee, bei der letzten, bei der letzten WM hatten wir die, die Drachenflieger und wie gesagt,
1: die sind ja da reingeflogen. Ich habe dann auch gesagt, warum, warum nicht wenigstens ein Heißluftballon oder irgendwas, ja? Aber schade, nee, war nicht. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Aber Gänsehaut dann war. Muss sagen, also als dann muss ich sagen, muss ich sagen, die die Hymne der Amerikanerin, die hat das echt gut gesungen. Ja. Fand ich sehr gut. Die Deutsche kannte ich nicht. Wer ist Sophie? Sophia? Kanntest du nicht? Nee,
0: Haben die hier Ich verpasst? Nee, auch. Keine Ahnung. Aber ich muss sagen, die hat es versucht, ein bisschen so im Stil von den Amis zu singen. Es war. Also, dann, ja, da, da habe ich mir gedacht, ja. da habe ich mir echt, habe ich an unsere beiden Hymnen gedacht. Da habe ich gedacht, auferstanden, aus so. Ruin glaube ich, da cooler gewesen.
1: Ey, ich hatte genau den gleichen Gedanken. Und zwar nicht, ich finde, dass diese deutsche Hymne, so wie sie ist, die. Also wenn du die singen musst, ist das irgendwie, es klingt, also ich schön
0: Weißt du, wie die, wo die am besten klingt oder am besten passt, wenn das ein Militärchor singt? Also jedes Mal, wenn äh, Einigkeit und Recht und Freiheit gesungen wird, habe ich so ein bisschen so das Bild, von Jagd auf Rote Oktober, wo die alle in der Roten, im Roten Oktober im U-Boot die, ja. die sowjetische Nationalhymne singen. Und das, hab ich, ja, ja. das, das Gefühl habe ich dann auch immer, wenn dann äh, Einigkeiten rechten frei, Das ist so ein, ein Männerchor. Aber das äh, ja. Auferstanden aus Ruin, das hat so irgendwie was allumfängliches. Ja. So, und dann pass auf, noch zum Spiel. Also, ähm, Moment, 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 du, Moment, du viel. Moment. Vom Spiel. Ja. Äh, wie fandst du die, die Pre-Game-Show? Ich fand den Crow ganz witzig. Also, ich fand's, äh, weil ich habe jetzt mal in den Social Medias geguckt, dann einige Rammstein, Grönemeyer, Helene
1: Fisch, also ich fand, mit dem Gro haben sie eigentlich... Ach ganz ja, also, jetzt, ja, ja, jetzt müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen, ja. Also äh, ähm, das war, was war das, ein Fünf-Minuten-Act ja. vielleicht oder war es ja. ein bisschen länger? Ich fand es auch nicht so schlecht, ich, man, ich bin jetzt kein Crow fan ich, ich kannte ein paar Sachen. Ich fand so, die Art der Musik passt ja zu zum American Football, fand ich so. Ja. Ja, das war ja so, das fand ich, ist eigentlich, war eigentlich ganz okay gewesen. Und ähm, Stimmung, klar, ich meine, es ist anders wie in Amerika, obwohl man schon sagen muss, es gibt in Amerika laute Stadien, aber eben situationsbedingt hier, ich glaube, die haben da eben die, die, die vier Stunden, die das Ding am Ende da durchgegrölt und man hat ja auch gesehen, am Anfang habe ich gedacht, okay, sind nur Seahawks-Fans im Stadion, weil die haben ja beim ersten Drive der Buccaneers gleich richtig gebrüllt ja. in der, aber als dann die Backen jetzt dran war, war die genauso laut in genau. die andere Richtung. Also, das ging ungefähr sich aus. Aber ich habe zwar am Anfang gedacht, dachte ich, oh Mann, jetzt haben die hier ja das Deutschlandspiel. Und eigentlich ging ziemlich zähllos. Es los. ging Es also, war jetzt nicht so, das Mega-Spiel kann man ja auch nicht immer erwarten. Und wieder erwartend hatte ich das Gefühl, sag mal, haben die noch nie auf dem deutschen Fußballrasen gespielt? Nee. Was war denn da los? Äh, nee, nee, nee. Also,
0: äh, du hast ja auch, teilweise haben sie auch Bilder gezeigt. Die, äh, die haben echt den Rasen. Ähm äh, malträtiert. Ähm, für alle ja, haben, ja klar, aber die es nicht gesehen haben, die, rutschen die, die aus? sind da rumgerutscht. Weil ähm, man hat mir es gesagt, der, anscheinend ist der amerikanische Footballrasen ist da äh, für schwerere Jungs gedacht. Man hat mir auch gesagt, bitte äh, falls ihr es besser wisst, äh, ein deutscher Fuß, äh, ein Fußballspieler äh, wiegt so ungefähr 90 Kilo, 100 Kilo wären glaube ich die schwersten. So die dicken Jungs. Naja, das war's Die wiegen keine Ahnung was, 100 Kilo, äh, das
1: linke Bein. Oder sowas. Also, da, da wenn da O-Line gegen die line gegenübersteht und die sich, die, die wenn die die Hufen hinten in, in Hacken, also in, in die, die Erde hauen, um sie abzustoßen, der Rasen, haben sie gesagt, der Rasen geht danach raus ja. und der, der Bayern München kriegt für 150.000 Euro einen neuen das Rasen, lässt sich, bezahlt die NFL. das lässt
0: sich die NFL kosten. Ey, weil, äh, ganz ehrlich, da ist halt ein Bodendruck drauf, also wenn da ein dicker Junge steht, da rennen halt vier Lehmars rüber. Ich habe mich gewundert, weil ich hatte eigentlich
1: erwartet, ich hatte meine Reportage gesehen, wie sie das auch in London machen, ne? bei den London-Spielen. Mhm da spielen sie meines Wissens auch öfter auf diesem Kunstrasen. Da wird der Fußballrasen nämlich abgedeckt, da kommen Iso-Platten drüber und dann legen sie einen Kunstrasen aus. Ich habe mich gewundert, dass die überhaupt auf dem Fußballrasen ja. spielen. Hätte ich gar nicht erwartet. Die haben ja auch ja? die, ja die okay.
0: Stangen und alles. Also Die haben ja das haben die auch gesagt, die haben es ja verlängert, ja
1: verbreitert. Äh, ja, ja, da haben sie schon im Sommer mit angefangen, mit den Umbauarbeiten, habe ich, hab ich gesehen. Also das haben sie immer wieder zwischendurch gemacht. Und jetzt war ja klar, Bayern spielt ja jetzt nicht. Jetzt ist ja die die, die Fußball-WM dann auch und dann ist ja Pause, deswegen haben sie das ja alles so getimed. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, leider waren wir nicht dabei, hoffentlich sind wir nächstes Jahr dabei mhm. und ähm, war ein großer Erfolg. Und äh, wenn man so heute so durch die Medien äh, guckt und äh, wenn man so ein paar football -Kanäle folgt und so auch die NFL-Spieler hört und auch die sag mal, Leute, die ein bisschen was mhm. Ahnung haben von dem Sport hier in Deutschland, die sagen alle, dass das eigentlich eine absolute Mega-Bewerbung war für Deutschland ja. und dass man eigentlich auch ähm, man ist der Meinung, man hat den London dann damals den Rang abgelaufen. Also haben, und man sollte die Spiele in London machen, haben auch sondern die, man die gesagt, in Deutschland machen. Die Moderatoren die ja, ja.
0: London. Äh, wie gesagt, äh, Tom Brady hat, glaube ich, das erste Mal in seinem Leben Laola-Welle -La gesehen. Das, ja. das war ja auch äh, irre. Und äh, Country Roads und äh, wie heißt das andere? Oh, ich hab's vergessen. Ähm, Sweet Caroline. Sweet Caroline. Haben die da gesungen und äh, also, die Lieder wurden erst Band gespielt und die Fans haben mitgesungen und dann hat das Band aufgehört am Ende, also das Spiel vorbei war, und die singen da weiter und die haben auch gesagt, Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde nach dem Spiel, das Stadion war immer noch zu 80, 90 Prozent gefüllt, die haben gesagt, in Amerika oder in UK, da fünf Minuten nach Abpfiff war es leer, also, die haben gesagt, eine ja. Bombenstimmung und der, der oberste Chef von der NFL, der...
1: Roger Godell,
0: Godel, der war ja da und der hat dann auch irgendwann, also gestern oder
1: heute anklingen lassen, man wird wohl mehr als nur ein Spiel in Deutschland machen. Also ja, das wird hier munkelt. Aber ob das jetzt so kommt, wollen wir mal gucken. Warten wir mal ab. so. Und jetzt wollen wir nicht unsere ganzen Zuschauer sauer fahren, weil die eine Hälfte wird jetzt sagen, hört jetzt auf oft mit Football, redet über euer Thema. Die andere Hälfte wird sagen, oh nee, bitte redet nicht über euer Thema, redet weiter über Football. Liebe Leute, so ist das halt, Gewaltenteilung. Äh, wir müssen jetzt nach einer Viertelstunde zum Thema kommen, Heiko. Also nochmal, es war ein großer Spaß, glaube ja. ich, für alle. Ich habe auch im Fernsehen gut mitgeguckt. Und ähm, war Werbung für den Sport. Wer da noch nicht geguckt habt guckt mal rein. Ich kann euch das immer wieder nur empfehlen. Und schaut mal, ob das vielleicht noch was für euch ist. Und damit solltet ihr auch gewesen sein. Genau. War am Wochenende, ich ich könnte jetzt noch erzählen, dass ich meine Eltern besucht habe am Samstag mit meiner Familie. War auch ein sehr netter Nachmittag und Abend. Und ist äh, extra Samstag natürlich gemacht, weil ich wusste, Sonntag wird dann eher schwierig. Ähm, oder ich hätte mit Vater dann zusammen geguckt, äh, hätte ich ihm alle Regeln erklären können. Weil er sagte mal, ah, ich, ich muss ihm das mal erklären, wie das funktioniert, das ist doch alles verrückt da auf dem Platz. Aber ähm, gut. Ähm, ja, Heiko, ich meine, heute ist ein Thema für dich. Wa? Ich bin ja eher so, der äh, mir fehlt es so ein bisschen. Leute, schreibt uns doch mal. Ich möchte ja noch mal über so aktuelle Dinge auch mal reden. Ja? Über so Politik, über Wirtschaft, über Krieg und Frieden, keine Ahnung. Aber heute sind wir ganz tief in Heikos Metier und natürlich auch, da hab haben wir euch ja schon mal erzählt, auch in meinem, weil ich liebe auch diese Filme. Wir reden heute in Staffel 2. Heiko, präsentiere uns das mal. Wir reden über Zurück in die Zukunft, Teil 2. Manchmal denke ich immer, er versteht meinen Wink immer nicht. Okay, ja. Ich habe übrigens auch
0: mal wieder, wie beim ersten Teil, auch wieder Hilfe geholt. Hilfe geholt? Hm.
1: Hast du das Auto wieder rausgeholt? Was macht er denn jetzt? Ja, also wir haben ja, ein, wir haben ja keinen Vlog, wir haben ja nur einen Podcast. Heiko hat den DeLorean wieder rausgeholt aus dem Playmobil-Zeitalter. Das Ding ist bestimmt was wert. Der fliegende, der fliegende DeLorean. Und das sehen wir jetzt. Ist das ein anderer als vom letzten Mal? Nö, nee, da
0: hat die Redung geklappt. Den kannst du auch zum Fliegen machen. Also
1: das konnte man dann äh, je nach je für Folge, Folge anpassen. Nee? Ne? Da hinten ist jetzt ja auch schon Mr. Fusion drauf. Ich sehe schon. Mr.
0: Fusion, genau. Der Fusionsgenerator. Ja. Und äh, nee, den habe ich mir... Äh, also...
1: Ich habe noch jemanden dabei. Ein Playmobilmännchen. Wer ist das? Achso, Michael J. Fox ist das. Hm, ja, mit dem Sport nach. Aber wir kommen jetzt schon zu sehr. Heiko, pass auf, machen wir gleich nochmal. Jetzt hätte er mir. Ja, und das Hoverboard. Jetzt, wir, wir, ja, 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 alles gut. Also, ich habe hier.
0: Äh, nein, ich habe mich schon mit, mit dem Zeug mal eingerichtet. Also, ich habe hier ähm, mir vom Playmobil das Zeug geholt, weil ich fand es einfach witzig. Äh, Playmobil. Äh, ich finde, den, den flingende Rollen, das muss sein. Das ist, das ist das coolste Fahrzeug,
1: das ich aus der Filmgeschichte fast ja, kenne. Das wahrscheinlich auch das, was sich die an die meisten erinnern, wenn sie an Zurück in die Zukunft in erster Linie denken. Ja? Ah. So, und was wollen wir jetzt machen? Ihr, ihr wisst, wir haben ja schon die in der ersten Staffel uns über den ersten Teil unterhalten, haben dann gesagt, komm, das war so eine Erfolgsfolge. Mhm. <lacht> wir machen mal, wir reden heute mal über den zweiten Teil und wir machen das so wie beim letzten Mal oder annähernd beim letzten Mal. Ich werde euch mal kurz für alle die, die den Film noch nicht gesehen haben oder die ihn mal irgendwann gesehen haben und ja nicht mehr wissen, ja wie war denn das eigentlich, fasse ich den jetzt kurz und schmerzlos zusammen und dann kennt ihr ja unsere Rollenverteilung, dann wird euch Heiko, der hat, wieder, hat mir geschrieben, er hat noch Bonus-DVDs geguckt und ihm sind jetzt Sachen aufgefallen, die hat er doch vor 20 Jahren ja Jahr nicht so gesehen und neueste Infos, ihr habt uns alle noch mal ein bisschen schlau gemacht, könnt euch noch ein paar coole Storys glaube ich, zu dem Film erzählen. Und dann äh, denke ich mal, werden wir auch schon wieder weit fortgeschritten sein in der Zeit. Also, schießen Sie ähm, los. Schießen Sie los. Ähm, wie soll ich denn anfangen? Also ich fange mal damit an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Also für alle die, die vielleicht die erste Folge von uns schon gehört haben. Ihr wisst ja, der Doc erfindet eine Zeitmaschine und die erleben dann so ein ganz tolles Abenteuer, der Marty und der Doc. Und es endet ja am Ende, dass sie, es endet am Ende, genau, mhm. die quasi diese, ja, ihre Geschichte abschließen. Er zurückkommt wieder nach 1985 in seine Zeit und dann der Doc sagt, naja, jetzt will er mal 30 Jahre in die Zukunft reisen und ähm, das macht er aber ohne ihn und so endet eigentlich dieser Film fast. Der zwitschert dann los und das ist ja das Schöne an einer Zeitmaschine, man kann ja quasi in die Zukunft reisen, man kann ja da Tage, Wochen, Monate verbringen mhm. und könnte theoretisch ja zum Zeitpunkt zum gleichen Zeitpunkt seiner Abreise wieder zurückkommen. Also man hat quasi überhaupt keine Zeit verloren. Ja, das hat ja Martin so, im so, ersten Teil ja gemacht. Der ist ja sogar früher zurückgekommen, als er eigentlich losgeflogen ist. Genau, weil er ja doch noch das Leben retten wollte. Genau. Ne? Ähm, mittlerweile, ich, haben den alle den Film gesehen. Da brauchen wir jetzt nicht mehr, äh, ich glaube, wir können es da nicht verraten. Ja, Auf jeden Fall kommt er also kurz danach aus der Zukunft zurück und sagt, ach, Martin, Martin, äh, du musst mit mir mitkommen in die Zukunft. Und er sagt, wieso, was ist denn los? Und ist irgendwas mit mir mit, oder mit meiner mit seiner Freundin? mit seiner Freundin und sagt, ah, nee, nee, mit euch ist halt in Ordnung, geht, geht um eure Kinder. Wir müssen was für eure Kinder tun. Okay, so endet der erste Teil mhm. und so beginnt ja auch der zweite Teil. Genau. Quasi mit dem, mit dem Outro aus Teil 1 ist das Intro von Teil 2. Heiko wird vielleicht nachher noch sagen, dass sich minimale Dinge nochmal verändert haben, kommst bestimmt später nochmal drauf. Jedenfalls zwischen die los in die Zukunft, weil Ach, in welches Jahr da irgendwie in, in nach 2015, genau. ja, ich habe ja gesagt, 30 Jahre in die Zukunft, also von 85, 1985 in 2015 und ähm, wollen eben da äh, bestimmte Dinge verändern oder äh, eingreifen, damit der Sohn von Marty in 2015 äh, nicht irgendwelche Dummheiten macht und dafür ins Gefängnis muss und quasi dann eben die ganze Familie da den Bach runtergeht und darum geht es ja eigentlich immer. Ne? So. und ähm, Kommen also in 2015 an und äh, haben auch die Jennifer mitgenommen, die Freundin, die konnten sie jetzt nicht so schnell da äh, quasi äh, zu Hause lassen, weil die jetzt schon zu viel mitbekommen hatte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir können jetzt auch nicht alle nee. Handlungsstränge erzählen. Äh, Im Endeffekt müssen sie ein paar Dinge machen und der Marty schafft es halt dann, ich sag mal, äh, ich sag mal für den als sein Sohn aufzutreten in der Zukunft. Mhm. Ja. Der Doc lenkt den eigentlichen Sohn ab, Marty springt ein, weil die sehen sich natürlich wie aus dem Gesicht geschnitten. Und auch der Widersacher aus dem ersten Teil, der Biff Ten, ist natürlich auch wieder der Widersacher am zweiten Teil. Das ist dann der Griff. Ich glaube, der Enk der Griff. Und das ist der Enkel vom alten Biff. Ja. Ja, also ist alles ein bisschen, man muss das mal gesehen haben. Naja, und auf jeden Fall ist es wie beim ersten Teil, Es führt am Ende dahin, dass ich sag mal, er nicht nur seinen Sohn daran hindert, Dummheiten zu machen und dafür ins Gefängnis zu ziehen, sondern die ganze Story kippt natürlich in der Form, dass dann der Biff da, Griff. ich sag mal, der Griff da quasi für ins, ins Gefängnis muss und eigentlich alles schön, dachten sie. Ja? Zwischenzeitlich sieht der Marty aber, als er mit Doktor ankommen, so also aus heutiger Sicht würde man sagen, einen Antiquitätenladen. Äh, Antiquitätenhandel und da liegt, fällt ihm auf, liegt ein Buch drin im Schaufenster, der Sportalmanach. Ja, der Sportalmanach, in dem alle Sportergebnisse drinstehen von Football, Boxen, Pferderennen, amerikanischen Sport wahrscheinlich, ja, von 1950 bis 2000. Mhm. dann denkt er sich, oh Mensch, das nehme ich mir doch mit dann kann ich das zurücknehmen in die Vergangenheit nach 1985 und dann gucke ich mal, wie so die Spiele aussehen, kann ich ein bisschen was wetten und mal ein paar Euro oder ein paar Dollar dazu verdienen. Martin, dafür wurde so. die Zeitmaschine nicht gebaut. Ja, ich habe die Zeitmaschine nicht dafür erfunden, dass du Profit machst und da ja, es eine lange kurze Rede, kurzer Sinn. Der Doc kann ihm das dann klar machen, dass das keine gute Idee ist und nimmt das Ding und das fand ich so, mhm. habe ich jetzt extra am Wochenende nochmal gesehen. Da gibt es einen fahrenden Mülleimer, ne? ja. Und der fährt an der Straße vorbei und er diskutiert mit Marty und will den eigentlich darin werfen, macht das aber doch nicht. Der klappt wieder zu, fährt weiter und dann schmeißt er auf so eine alte Mülltonne, das Heft, in so eine Mülleimer, wo man quasi nur so einen Deckel hochnehmen muss. So. Mhm. Und das wiederum bekommt der alte? der alte Biff in der Zukunft, kriegt das mit und sagt sich, aha, der Doc Brown hat eine Zeitmaschine erfunden, ist ja interessant nimmt sich den Sportalmer nach, den eigentlich Marti haben wollte, verfolgt die beden und als sie, jetzt äh, können wir nicht so weiter mhm. ausschmücken, als sie quasi dann im Moment nicht ja. aufpassen, steigt der alte Büff mit dem Sportalmer nach in die Zeitmaschine, fliegt in die Vergangenheit, fliegt ihr wohin, gibt ja? Wir, wir ja, das sagen wir jetzt nicht wohin, und gibt dem, gibt seinem jüngeren Ich den Sportalmer nach. Kommt dann wieder zurück, stellt das Auto da Wie ab. Wie du
0: gesagt hast, Zeitmaschine genau wieder da, wo er ja. war.
1: Und der Marty und der Doc, die kriegen das ja nicht mit, steigen, haben dann ihre Aufgaben da in 2015 gelöst, steigen ins Auto und wollen zurück nach 90. 1985 fliegen, kommen auch 1985 an, aber was ist, alles ganz anders. Also im ersten Moment denken sie noch, ach, sie sind wieder da, alles schön. Und dann bringen sie Jennifer nach Hause. Da wundert sich Marty schon, sie seit wann sind denn hier die Fenster vergittert? Ja, und dann will er zu sich nach Hause und klettert durchs Fenster wieder in sein Bett. Aber das ist ja nicht mehr sein Zuhause. Da, da wohnt eine schwarze Familie und der springt ja direkt ins Bett. Der Alte will ihn total verkloppen und hätte ihn fast umgebracht. Mhm. Und dann ist irgendwie klar, äh, irgendwie ist das 85 nicht mehr das 85, aus dem sie damals losgeflogen sind. Und wie das dann weitergeht und warum das alles so gekommen ist, guckt euch an. Das müsst ihr euch schon selber angucken. Es ist eine sehr interessante Geschichte, vielleicht das darf ich noch sagen, Heiko, und da ja. bist du dran, weil es drei Zeitzonen betrifft. Ja, Es spielt quasi, oder eigentlich vier, in der 85, in 2.15, dann wieder noch weiter zurück in der Vergangenheit und in dem veränderten 85. Also es ist ein bisschen verrückt, ein bisschen crazy, aber eigentlich eine coole Story, auch mit einem schönen Ende wieder. Mhm. Und ähm, ja, Na, darum jetzt im zweiten Teil. Das Ende ist naja, da, naja, wir wollen nicht zu viel wir verraten. Nicht zu viel ja? verraten.
0: Ähm, nee, auf jeden Fall. Äh, also nochmal hier. Sie hat das wunderbar erklärt. Also, äh, wie gesagt, äh, nicht zu viel äh, gegeben, aber auch äh, nichts gespoilert. Ähm, für euch alle, äh, der Film ist ja eine Sequel, eine, Nach äh, eine Fortsetzung. Der war ja eigentlich gar nicht so gedacht. Der erste Teil, das Ende war ja nur ein Gag dass der Doc kommt und wir müssen in die Zukunft. Das war eigentlich nur ein Gag gedacht, weil die Produzenten haben da auch später gesagt, hätten die das als Fortsetzung geplant, hätten die die Jennifer, die die Freundin, gar nicht mit ins Auto, weil die mussten erstmal überlegen, wie kriegen wir die aus der Geschichte raus. Das war, ja. das war die Sache. Aber, weil der erste Film, ja, ähm,
1: Sehr erfolgreich war, ne?
0: Sehr, sehr erfolgreich. Äh, der erste hatte 19 Millionen Budget und hat 388 Millionen gemacht. Also, ja, äh... Man wollte ja eine Fortsetzung haben, aber ihr wisst ja, wie es ist. Die Hollywood-Chefs, die machen keine Fortsetzung für die Fans, sondern die machen Fortsetzung fürs Geld. Und 388 bei 19 Millionen Einsatz ist natürlich schon äh, mehr als ein Grund. Und ja. ähm, die haben dann. Du hast
1: sicherlich, Also, sorry. Die haben, dann,
0: die haben dann gesagt, wir machen, macht eine Fortsetzung. Und erst hatten sie die Schreiber überlegt: äh, wollen wir eine, wollen wir keine machen? Die haben dann sich überlegt, eine Fortsetzung, also einen Teil zu machen. Der wäre aber extrem lang geworden, weil die hatten tausend Ideen.
1: Ja, und, mit ich bei so einer Geschichte. Ja, und
0: dann haben sie, ich spoiler einen kurzen Moment, es, aber ihr wisst ja alles, Masi hat es ja auch schon in der letzten Folge gesagt dazu, Es ist, wir reden von Teil 2 einer Trilogie. Also es gibt noch einen dritten Teil. Deshalb haben die gesagt, wir machen drei Teile draus. Und was sie hier gemacht haben, wie bei Herr der Ringe, und die haben es als allererste gemacht, die haben Teil 2 und Teil 3 Rücken an Rücken aufgenommen hintereinander gedreht. Ja. Ne? Deswegen, ja. ähm, damit haben sie gesagt, sparen wir Kosten. Das war eigentlich, da hat genauso viel gekostet wie wenn sie einen Film gedreht hätten, aber wir haben es in Hollywood-Größen so verkaufen können. Ähm, äh, wie gesagt, das war so das Konstrukt von wegen wir machen Film und die Idee war eigentlich, ähm, ich will gar nicht so viel sagen in welche Zeit zu reisen. Ich sage euch nur in welche Zeit sie nicht reisen. Es war nämlich gedacht, dass der Marty in eine Vergangenheit reis um das Buch was der, Griff, äh, der Biff sich gegeben hat, das sollte in den 60er 70er Jahren spielen, während des Vietnamkriegs. Also nicht im Vietnamkrieg, aber äh, seine ja, Mutter Ja, seine Mutter wäre dann ein Blumenmädchen, also so eine Hippie und sein Vater, wie gesagt, die haben sich ja ja schon gekannt, der wäre dann Professor an der Uni gewesen. Und da haben sie ein bisschen so rumüberlegt und da haben sie auch gesagt, das wäre ziemlich das Gleiche wie im ersten Teil. Auch wieder, der Marty kommt wieder in eine andere Zeit und muss sich da wieder zurechtfinden. dann ist irgendwie langweilig. Und dann kamen wir auf die Idee. Und jetzt fange ich ein bisschen an zu spoilern. Warum machen wir nicht das, was wir im ersten Teil gemacht haben, aus einem anderen Winkel? Also die, die, die Leute, die sich angeguckt haben, wissen ja schon, um was, um was für eine Zeit geht. Aber das war, äh, das war so eine Idee. Und, Marci, ich weiß nicht, ob du es hast. Ich habe mir den Film ja auch... Ich dreimal jetzt angeguckt. Also jetzt für die Vorbereitung. Echt? Ich habe mir den Oh Gott. Ich hab mir den einmal angeguckt. Also aufpassen. Einmal komplett den ganzen Film auf Englisch. Also ich gucke mir den auf Englisch. So, dann habe ich okay. mir den mit Kommentaren angeguckt. Und dann habe ich mir noch die ganzen Features dazu angeguckt. Also ich hab, von der Laufzeit her habe naja. ich den Film dreimal gesehen. Und ähm, äh, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Im Film. Im ersten Teil war ja dann immer Great Scott und sowas. D was er am meisten gesagt hat. weißt du, was die hier eigentlich am meisten oder was ich gefühlt am meisten gehört habe, was der Doc immer gesagt hat und auch Marty ab und zu?
1: Na, großer Gott war es nicht, aber oh, sag trotzdem ein paar Mal. Ja, aber äh, nee, äh, oder was
0: signifikant war, war, es gibt, wenn sie sich sehen, dann könnte es zu einem Paradox führen
1: zu ein Paradoxon. Paradoxon, auf ja. Englisch
0: Paradox. Und das war, also, das war übrigens, also ich, ein, einige Quellen sagen, das wäre der Originaltitel vom Teil 2 gewesen. Also nicht Zurück in die Zukunft mhm. Teil 2, sondern Paradox. Äh, ja. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, wenn die äh, bei den Featurettes, also wenn sie gezeigt haben, hier Filmaufnahme, auf der Filmklappe stand überall Paradox. Das war wohl auch der Code. Achso,
1: vielleicht war das der Arbeitstitel, wie man so schön heute genau. sagen
0: würde, ne? Und, ähm, übrigens, im Teil 2 das haben dann die Regisseure auch noch gesagt. Im ersten Teil war es eine Entwicklungsgeschichte, wie sich sein Vater vom Loser zum Mann entwickelt. Mhm. Teil 2 geht es um die Entwicklungsgeschichte von Marty. Und zwar, ähm, ich sage nur so viel: äh, Es gibt so eine gewisse, äh, ähm, einen gewissen Ausdruck, eine gewisse, wenn man was zu ihm sagt, das triggert ihn.
1: Ach so, ja, gut, da hast du recht. Ja, das wollen wir jetzt noch nicht verraten. Hey, und, äh, und darüber
0: kommt er. Äh, also, er merkt dann auch irgendwann, dass, dass er eine Scheiße baut, weil er immer wieder darauf reagiert, so wie er reagiert. Und er kommt wohl am Ende darüber hinweg. Also, äh, lernt wohl daraus. Also, das ist, ähm, was ich dazu sage. Jetzt komme ich, würde ich gern, Marci, äh, kurz sagen, wer eigentlich wieder alles in dem Film auftaucht. Ja, aber. Ganz kurz, denk dran. Ja, ja. So, also, ja. äh, wir alle wissen, Michael Jack Fox und Christopher Lloyd, wie auch Leah Thompson und Thomas F. Wilson, die spielen mit. Also Michael Jack Fox, klar, Marty, Doc Brown, seine Mutter und Biff. Marty spielt vier Rollen. Ja. Ähm, der, der, der Doc kommt zweimal drin vor im Film. Also spielt sich zweimal. Ähm, die ähm, Leah Thompson kommt viermal, die spielt vier Rollen. Und auch, das ist die Mutter von Martin. Ja, ne? die Mutter. Und ja. der, der der Griff, der spielt sich auch viermal. Äh, Biff und Griff. also weil, Biff und Griff, ja. ja weil der Marty, ja, ja. Der Marty der, der Michael J. Fox spielt seine Kinder. Also das ist geil. Also Sohn und Tochter. Und ähm, dann spielen auch noch äh, im ersten Teil, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber Billy Zane, der, der Bösewicht aus Titanic, der spielt ja auch da wieder mit, der hat schon im ersten Teil mitgespielt. Auch zweimal. Und ähm, ja, äh,
1: ich habe noch... Auf Na, wo wir gerade bei, bei den Schauspielern sind, ich, bin, ich, ich weiß nicht...
0: Äh, und jetzt wollte ich eigentlich die große Frage äh, von dir beantworten.
1: Ja, dann beantworte die mal. Ach, die ist ja schon beantwortet. Also ihr wisst ja noch, Leute aus dem ersten Teil, wir haben uns da noch mal tierisch drüber diskutiert und hin und her und immer wieder verschoben. Ist denn jetzt die Freundin von Marty aus dem ersten Teil die gleiche wie aus dem zweiten Teil? Kannst du das und, beantworten? Nee, kannst du nicht machen. Die Ehre lasse ich dir schon. Du hattest recht, und ich habe mir das am Wochenende wirklich angeguckt. Ich habe mir den ersten Teil, das Ende angeguckt und den Anfang vom zweiten Teil. Und also, ja, wenn man genauer hinguckt, sieht man es. Aber offen, wenn man den Film so mal guckt, da fällt es Es waren offen. ja vier Jahre
0: dazwischen. Also, die meisten merken es ja. ja dann so nicht. Und man hat jetzt äh, das, den, das Ende vom ersten Teil ja na, genauso nachgedreht. Und die Jennifer Parker, also seine Freundin, die spiel, wird im zweiten Teil von Elizabeth Shue gespielt, im ersten Teil von Claudia Wells und die hat halt aufgehört mit der Schauspielerei, weil ihre Mutter Krebs hatte. Die hat sich um sie gekümmert und hat gesagt, ähm, nee, geht nicht. Also ich mache da nicht mehr mit. Das war übrigens nicht die einzige Person, die nicht mehr im zweiten Teil aufgetaucht ist.
1: Das stimmt, habe ich auch rausgefunden. Wer hat denn noch mit, wer spielt denn noch nicht mehr mit? Ja, die Rollen gibt es natürlich noch, aber der Vater von Marty wird in der zweiten Folge oft von jemand anders gedreht, aber äh, er spielt mhm. ähm ja jetzt auch, ja, wie die heißen, ich es mir mal. ich glaube, das wird hier kaum jemand ja. interessieren. Interessant war nur, sie haben halt, ich habe gelesen, ne, im zweiten Teil, ich meine, sein Vater hat ja keine große Rolle, mhm. und wenn, wird er nur von der Seite oder von hinten gezeigt, nee, nee, äh, oder äh, wenn Kopf du über. ihn voll siehst, wenn du ihn voll siehst, dann sind dit, ist das zusammengeschnitten aus dem ersten nee, Teil. Nee, nee, die haben auch so dem... Doch, doch, doch. Nee, auch, er ist aus so dem Kopf über. Ja, Kopf über immer. aber das sieht doch auch anders aus, das ist mir auch aufgefallen.
0: Ja, weil, ja, die haben auch gesagt, es gibt nur einen Grund, warum... Also, im Film ist es so, der Vater hat sich in der Zukunft beim Golfen verletzt und deswegen ist er in so einem Streckverband und schwebt über Kopf. Hängt immer Kopf über. Ja. Genau. Also, das ist so ein schwebendes... Also, wie gesagt, ist es ist eine, eine Zukunft, die es so nicht gibt. Und äh, die, die Regisseure haben gesagt, der einzige Grund, warum der Vater diese Verletzung hat, ist, man dreht den Kopf über, weil dann erkennen die meisten Fans nicht, dass es nicht der gleiche Schauspieler ist. Man hat sich, ja. man hat sich mit dem Schauspieler nicht geeinigt. Er sagt, es gab... Äh, 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 also mit dem ursprünglichen ja, Schauspieler dem von Crispin Glover. Ja. Er hat gesagt, es gab Differenzen bezüglich seiner Rolle. Die anderen sagen, er wollte mehr Geld als, Martin, als, als Michael J. Fox. Ähm, Martin sagt, gesagt, nee, wir machen eben anderen Schauspieler, machen mit Make-up und sowas. Problem war nur, ähm, er hat dagegen geklagt, dass man sein, An äh, sein Aussehen nimmt, hat dann genauso viel Geld gekriegt, wie er eigentlich hätte kriegen sollen, als wenn er die Rolle... Ach, also, okay. äh, wollte sagen, die haben jetzt nicht viel gewonnen, nur dass der halt jetzt fehlt und im,
1: im, in der alternativen Zeit ist der Vater dann ganz weg. Aber apropos, wo du Geld sagst, ich, ich habe auch geschrieben, ne, 40 Millionen Dollar Budget, mhm. zweiter Teil und auch 332 Millionen Dollar eingespielt. Nicht, nicht also, ganz so viel wie der erste, aber. Aber sehr, ähnlich erfolgreich, sehr, er, ja, kann sehr man erfolgreich, sagen. Erfolgreich, genau. Ja. Ja. Und äh, ja,
0: ähm, zweiter Teil ähm, ist übrigens auch eine Besonderheit an dem zweiten Teil es ist der dunkelste Teil der Trilogie. Also vor allem, wenn sie dann die Alternative zu... Ja, nee, also ganz ehrlich, also eine. eine ähm, sagt ja, der, der Marty sagt dann zum Doc, sind wir in der Hölle? Und sagt der Doc Brown, nein, aber die Hölle kann nicht viel schlimmer sein. Also, ja, das stimmt. Und ja. äh, äh, Habe ich auch in den äh, Features erfahren. Man hat sich an Zurück, zu äh, Zurück zu an Krieg der Sterne das Imperium schlägt zurück, weil da ist der zweite Teil auch der du 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 und das. Ja, hier
1: so gewisse Parallelen könnte man da annehmen, das stimmt. Ja.
0: Was übrigens auch eine Besonderheit ist von Teil 2, ich spoiler ein klein bisschen, das ist der einzige Teil, in dem die Zeitmaschine ständig funktioniert. Weil im ersten Teil hat er keinen Plutonium und im dritten Teil gibt es andere Probleme mit der Zeitmaschine. Aber ja, stimmt, aber das ist der im zweiten Teil war alles... Der
1: die Mit Zeitmaschine hat nur am Schluss ein bisschen gesponnen. Mit Mr. Fusion funktioniert das alles einwandfrei. Ja. Ein bisschen Bananenschalen hinten reingeschmissen und eine Dose Bier und dann, dann reicht es schon. Genau. Dann fliegt das Ding. Und, ähm, ja. und was natürlich auch ist, und das sagt Martin auch selber äh,
0: im Film noch: Biff hat mir meine Idee geklaut. Eigentlich. Was macht der Film? Er zeigt die Idee, die Marty hatte, ich wette hier und Biff übertreibt die ganze Geschichte. Einfach nur eigentlich ist es, Marty ist ein Fehler hätte der nicht auf die wer nicht auf die Idee gekommen, wäre alles nicht passiert. Also der Marty hat es eigentlich schon mit seiner Idee verursacht. Das ist auch nur so eine Sache, aber wie gesagt, das zum Film.
1: Ich habe noch zwei Sachen zu Schauspielern, habe ich heute erst im Zug gelesen auf der Hinfahrt. Achso, ja, habe ich auch noch eine. Also Ach so, ja, ich will nee, wir nicht, mach, wir müssen mach, ein bisschen mach, aufpassen, mal, sonst mach, wir schaffen mach, unser Programm ja, nicht, wenn wir so weitermachen. Du mal, mach, du mal. Ähm äh, da habe ich eh mal gelesen, ganz interessant, Er die, die Szene, da ist er in der Bar mhm. und steht an den Spielautomaten ne, äh, und erklärt dann den zwei kleinen Jungs, die daneben stehen, wie man dieses alte Wild Gunman spielt. Mit der Hand, das ist ja Babyspielzeug. Ja. Und das eine ist der achtjährige Elijah Wood. Herr der Ringe. Jetzt haben alle, alle Elijah Wood, also ich dachte immer, ja, der Name sagt mir was, aber woher kenne ich den? Frodo. Der hat den Frodo gespielt. Genau. Bei Herr der Ringe. Ja. ja. Also damals schon als Achtjähriger in dem Film 89 und später große Hollywood-Karriere gemacht, zumindest was den Film anging. Und dann Needles, das ist ja so eine Randfigur. Das ist ein, ja? also für
0: alle, das ist ein Arbeitskollege von Ihnen, der Ihnen so ein bisschen so auch wieder Pie sagt, ja. Ja, und,
1: und wusste ich auch nicht, Needles ist der Bassist vor den Red Hot Chili Peppers. ja.
0: genau. Ja, es War
1: mir auch nicht so ganz im klar. Ersten, aber, Im ersten aber, Teil äh, war, war
0: es ja Huey Lewis als Musiker, ja. der da mitgespielt hat. In dem Teil war es jetzt Flea, im anderen Teil. Wieder jemand anders. Und ähm, noch einer ist drin. Äh, vom Griff in seiner Gang. In der Zukunft. Ja. Da spielt ein Jason Scott Lee. Also der Sohn Jason Scott Lee. Äh, der Sohn von Bruce Lee. Der hat auch. Ach, das ist der Sohn von Bruce Lee. Ja. Ich der, der, der hat auch das Dschungelbuch und sowas gespielt. Und äh, Dragon Lee mhm. Bruce Lee Story. Der spielt da auch mit.
1: Cool. Den habe ich aber auch ja. nicht
0: erkannt. Also wie gesagt, ja. Äh, was wir übrigens auch gemacht haben, die haben da eine neue Technologie entwickelt. Wisst wie gesagt, damals keine Computergrafik in dem Sinne. Die haben zum Beispiel gemacht, dass man Michael J. Fox der taucht zum Beispiel in einer Szene dreimal auf: Vater, Sohn,
1: Tochter. Mhm.
0: Und das haben die so, die haben so.
1: Äh, Na Tochter nicht. Aber, doch.
0: Äh. Wo sie am, äh, da sitzen sie äh, in der Küche? Äh, die Tochter die telefoniert, der Sohn guckt sich auf der Brille äh, drei Filme an, der Vater in der Mitte schenkt den Getränke ein. Das sind drei, die drei sind in einer Szene. Ach,
1: er hat selber auch ein Mädchen gespielt, die Tochter. Ja ja. So, das ist mir Michael gesagt. J. Fox, also ja, Michael ja, J. Fox und Michael okay, J. Fox. Okay, okay. Ja. Mhm. Und äh, ja, äh,
0: ich wollte noch sagen, ähm, die Zukunft, die war, äh, das haben sie auch gesagt, die wollten sich extra von so Filmen wie Blade Runner und sowas äh, distanzieren, deshalb ist alles so schön und hell und freundlich, aber... Der ja. Film
1: ist gespickt mit Anspielungen und sowas. und äh Ja, und das ist halt, da haben wir uns, glaube ich, geeignet, auch nochmal notiert, man kann das nicht alles erzählen, nee. man muss das einfach ah. mal gesehen haben. Da würde ich gerne mal kurz den Bogen schlagen, genau, denn das ähm, ist eigentlich das, was mich ähm, auch an dem zweiten Teil und viele bis heute auch immer gefesselt hat. Das ist ja quasi ein Film, der ist 1989 entstanden mhm. und spielt eine äh, ne Weile, am Anfang zumindest im 2015, wie hat man sich denn die Zukunft damals damals vorgestellt. Und interessant war es wirklich auch, und da war ja wirklich, ähm, als dann jetzt wirklich 2015 war, ne? da mhm. gab es halt zig Events auf der Welt, selbst die Tagesschau hat eine Sondersendung gemacht. Der hey, Welcome Day. Habe ich hier gelesen. Ja, Welcome Day der oder ein, Ankunftstag. Der, 21. Ne? der 21.
0: 2015.
1: 21. Oktober 2015. da hat man gesagt, das war der Tag, an dem Doc und Marty in die Zukunft gereist sind und wie war es im Film und wie ist es heute? Und da hat man viele Dinge verglichen. Mhm. Ja? Und da habt es äh, also ganz interessante Geschichten. Da kannst du ein bisschen was erzählen. Ich habe mir auch ein bisschen was aufgeschrieben. Aber was mir dann auf jeden Fall so im Kopf geblieben ist, oder ich habe mir mal so generell, mhm. ne? also was hatte man denn? Also ja, fliegende Autos. Ja. Haben wir die heute? Hm, also in Ansätzen, aber in 2015 hatten wir sowas noch nicht. Ja. Also das war zu weit gedacht. ja. Dann gab es ähm, Schuhe mit elektrischen Power-Laschen, also quasi Schuhe, die sich selber zubinden. Weiß ich nicht. Gibt's? Ich, ich, ob's so gibt ich glaube Nike aber. Mike hat so welche
0: äh, rausgebracht, nicht ganz so toll wie die. Äh, erstens mal Lim ja. Limited Edition und äh, scheiße. Aber auch zu
1: diesem Stichtag, ne? das haben sie dann ja. zu diesem Jahrestag, haben sie diese Schuhe rausgebracht, aber an sich, dass man die Schuhe mit power kaufen kann oder Jacken, die sich von selber trocknen. Ja. Die Jacke ähm, ist jetzt trocken. Ja, so, die, die, das gibt's also ohne nicht, ja. Was es aber fast gibt, ist ja, naja, nee, ist das sogenannte Hoverboard. Ja, also, Hoverboards, du kannst heute, ein. meine Tochter hat ein, mhm. heißt es Hoverboard ja, ja, oder ja, äh, Hoverboard? Hoverboard, nee, hoverboard. Meine Tochter hat ein Hoverboard, aber es fährt auf Rädern. Ja. Aber es hält halt selbstständig das gleiche Wicht, ne? aber fliegen wie bei Groß, im Film tut es jetzt, nicht. Jetzt,
0: jetzt mal noch kurz für dieses Hoverboard, also das im Film, das schwebt wirklich. Und da haben die in der. Produktionsnotiz, also als der Film rauskam, haben die noch so irgendwie so im Film so, äh, im Fernsehen so äh, erzählt darüber und hat der Robert Zemeckis gesagt: Ja, wir haben die äh, aus dem äh, Läden geholt, weil die sind nicht für die, die wurden nicht zugelassen, deshalb liegen die da auf Halde und wir haben die genommen und haben die im Film präsentiert. Und die Leute, die das gesehen haben, sind danach hin und wollten diese Hoverboards kaufen, weil die gedacht haben, die wird es wirklich geben im Super, äh, in, in nee. Toys R oder sowas. Das war natürlich ja. eine, eine riesen Verarsche. Haben sie dann auch jetzt hier in den äh, Videos <lacht> gesagt. Aber da hat er die haben wir einfach aus dem Laden genommen. muss man gar nicht entwickeln. Die haben wir einfach äh, benutzt im Film, weil die sind in der Wirklichkeit viel zu gefährlich. Also nein, die gibt es ja. natürlich nicht. Äh, was, ist übrigens auch, äh, was übrigens auch was übrigens auch rausgekommen ist am ähm, Welcome Day, war Pepsi Perfect.
1: Ja, das musst du glaube ich den Leuten erklären. Äh,
0: also Marty kommt in die Zukunft, dann soll er seinen Sohn abfangen. Dann geht er ins Café der 80er und dann bestellt er sich eine pepsi und dann gibt's Pepsi Perfect, das ist so, das sieht auch aus, die Flasche sieht aus wie so eine Deo-Flasche, so ein bisschen, so unten ein bisschen dünn und dann oben groß, und diese Flaschen, also ganz normale Pepsi, aber wo dieser Schriftzug und alles drauf ist, das haben sie auch an dem Tag, nur an einem einzigen Tag, haben sie die rausgebracht und verkauft und haben die Leute gesagt, also ihr habt sie nicht mehr alle. Also ich finde.
1: Das habe ich auch gelesen und da habe ich mir gedacht, verdammt, so eine Flasche, ich glaube, die könnte sehr was wert sein, wer, wer, ja. wer sowas mhm. heutzutage hat. Ja. Dann, ähm, was ich noch hatte, ist, was ich sehr cool, oder äh, nicht cool finde, aber noch zwei Sachen. Sie äh, essen ja eine Pizza in der Zukunft, ne? mhm. Und da gibt es so einen Pizza-Dehydrierer, also du legst quasi eine Pizza im Mini-Format in diesen Ofen, die ist vielleicht gefühlt so groß wie, wie ja, weiß ich nicht, fünf, fünf mark ja, oder was ja früher ja, genau. und dann drückt man auf den Knopf und dann blubbert der drei Sekunden und dann kommt eine schöne große Pizza bei raus. Ja? Also auch das gibt es heute noch nicht. Was sich auch nicht durchgesetzt hat, ist die Zwei-Knoten-Krawatte. Mhm. fand ich ja auch immer geil. Ne? Da haben die alle Anzüge an und haben immer zwei Krawattenknoten so nebeneinander, die dann mit zwei Komm. Krawatten, die nach unten hängen. Äh, heute gibt es ja keine Krawatten mehr oder in den wenigsten Fällen braucht man das mhm. ich, heute noch. Aber eine Sache finde ich interessant. und Das ist auch so das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, bevor wir dann noch zu ein paar Ernst Besonderheiten kommen. Mhm. 2015 wird schon ganz klar gezeigt, es gibt Videotelefonie, also so was wie heute Teams oder Skype. Ja. Wir müssen ja wir reden ja heute ist ja 2022, wir müssen uns ja noch mal sieben Jahre zurückversetzen, aber Videotelefonie war auch schon 2005 so mit Skype und so. Die, die Anfänge waren auf jeden Fall da. Ja? Aber es war überall in dieser in diesem Film an den Wänden noch eine Faxmaschine. Ja. Ja? Faxe, Faxe gibt es heute nicht mehr, will okay noch mehr haben. Außer man arbeitet in der Kommune
0: oder im Gesundheitsamt. Ja
1: ja Das hatten wir ja auch bei Corona noch. O, mit den Faxen. Oder
0: Anwälte. habe ich auch erfahren.
1: Ja, teilweise noch, aber da gibt es mittlerweile auch, dass das alles digitalisiert ja. wird. Aber Faxe gibt es auch bei Zurück in die Zukunft 2015 noch. Genau.
0: Ja. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, wie gesagt, du hast ja eigentlich alles erwähnt. Also, äh, die haben sich, äh, die haben auch übrigens gesagt, die Prozent, die haben sich extrem schwer getan, die Zukunft zu machen, weil das wollten die eigentlich gar nicht. Weil die haben gesagt, äh, man liegt meistens falsch, die haben gesagt, mit 50 Prozent klagen sie richtig, mit 50 Prozent falsch, haben gesagt, war eine ganz gute Quote. Und äh, deswegen, äh, was, was was sie nicht hatten, äh, und das gibt es ja bei uns, das Smartphone. Stimmt. Das hatten sie gar nicht. Also, wie gesagt, das ist komplett äh, untergegangen. Also, die hatten zwar hier, äh, wie gesagt, da redet man, äh, das Gerät mit denen, die hatten auch äh, Fingerabdrucköffner und sowas, also... Bei uns beim, beim mhm, iPhone Scanner ja, oder Fingerabdruckscanner. das genau. gibt es ja mittlerweile. Ich habe auch Kollegen, die haben zum Beispiel, ich mache die Tür auf im Handy. Also äh, im Handy ist dann sozusagen, äh, die hatten nur das Handy, oder wenn sie nah genug dran gehen, geht die Tür auf. Ähm, das gibt es ja auch so ähnlich. Aber wie gesagt, das Smartphone an sich, äh, dass man alles da drin hat, das, daran hatten die gar nicht gedacht. Also da sieht man mal, äh, die ja. Zukunft war auch nicht immer das, was war ja, also die Zukunft Fahrrad ist auch nicht mehr das, nicht das was es mal war.
1: Ich meine, 89, da habt es gerade mal so die ersten äh, Mobilfunktelefone, hier, die C-Netze, ne? mit, mit den Kästen im Auto verbaut, dass Das wird mal so weit kommt. Also, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass du jetzt dazu... Eine... Hast du noch ein paar Sachen vom Füllen? Ähm, ich gucke gerade mal, habe ich noch irgendwas? Nee. Ich habe noch zwei Sachen, die habe ich aber heute auch erst gelesen. Mhm. Ich kann nicht sagen, ob das im Internet gelesen, ob das jetzt alles so stimmt, aber ich, ich fand das interessant. Zum Beispiel haben sie noch gesagt, der Toyota... Ja. Den Marty bekommt aus dem ersten Teil mhm. dieser schwarze Toyota, dieser Pickup. Den hat Toyota damals extra für den Film gebaut ja. und der wurde dann auch 2015 als Serienversion unter Toyota Tacoma mhm. konnte man den dann kaufen aus so eine Special Edition. Dann habe ich gelesen, Ford hat alle in 2015 als sozusagen Hommage an diese Trilogie haben den haben den blinkenden Fluxkompensator als Ersatzteil. Geil. auf den Markt geschmissen, Geil. so als, als Gag Ersatzteil, ja? ähm, Und Nintendo veröffentlichte 2015 das Spiel Wild Gunman für Wii U. Geil. Auch so eine Anlehnung an, an diesen Film, ja? So und eine Sache, die habe ich mir als letztes aufgehoben als als Sportfan, das muss ich euch natürlich erzählen ähm, noch. Marty läuft in 2015, als er dort ankommt über den Marktplatz und da ist so Werbung und News und alles sowas, so wie Times Square könnte man sagen, ja. Und äh, da wurde eben gezeigt, dass die Chicago P Cups, das ist eine äh, Baseballmannschaft eine, eine Baseball in Amerika, dass die den, äh, dass die, die Meisterschaft World, gewonnen die haben. Die World Series, genau. Ja? Also die World Series gewinnen, absolute Sensation. Das bringt ihn überhaupt erst auf den Gedanken mit diesem Sportalm nach, weil niemand natürlich damit rechnet. Und das ist auch wirklich so: Ja, die Cups, die gibt es die gibt's in echt. Die haben 19, muss ich mir auch vorstellen, die haben 1908 das letzte Mal die Meisterschaft gewonnen. 1908. Ja. Der Film wurde gedreht 89 1989, spielt in 2015 und dann nimmt man das so auf die Schippe: die Chicago Cubs gewinnen die World Series und alle lacht sich tot. Ja. Wie ist es denn dann gekommen? In 2015 sind die Cubs bis ins, bis und die letzten vier gekommen, haben dann aber nicht gewonnen und ein Jahr später haben die Chicago Cubs die World Series gewonnen. Geil. Nach. 2016, von 1908 bis 2016, also wenn ich jetzt richtig rechne, 108 Jahre 100, dann, ne? 108 Jahre, ja. 108 Jahre, also da gibt es Fans, die haben ihr ernstes Leben niemals erlebt, dass die Mannschaft mal einen Titel gewonnen Oder hat. Oder
0: umgekehrt, es gibt, Und es gibt eigentlich keinen, der gesagt hat, jojo, jo, ich war beim letzten Mal auch dabei, also
1: ja, ja, oder so. Ja. Aber da hat man sich einen riesen Gag gemacht. Ne? Die hat gesagt, ah, die will die Winnie Meisterschaft. Und in Wirklichkeit ist es dann ein Jahr später, dann 2016, ist es ist passiert. Mhm. Ja. Also viele Sachen und ich habe noch, man kann es nicht weiter ausführen. Nee. Es gibt so viele, wie du schon sagst, so kleine Dinge, Feinheiten in dem Film, die an irgendwas erinnern. Guck, äh, die ja. guckt, muss man sich echt also ein paar Mal Also es gibt mal in YouTube,
0: ja. äh, gibt es einige Videos darüber, wie gesagt, bei mir. Da haben sie es auch gezeigt. Da gibt es zum Beispiel eine Szene äh, aus dem Film, Kennt ihr bestimmt nicht? The Last Starfighter. Da gibt es ein ganz komisches Auto. In der einen Szene, wo der Marty da in der Zukunft rumfliegt, da auf dem Hoverboard, da fliegt er kurz an diesem Auto vorbei. Habe ich auch äh, nicht gewusst. Oder das eine Taxi, das ist der äh, Citroën DS. Den haben sie da ein bisschen umgebaut, dass der so ja. aussieht oder sowas. Also äh, alles Mögliche. Ähm, aber eine Sache möchte ich nur kurz sagen. Michael J. Ja. Mal, weißt du eigentlich, wie Michael J. Fox äh, äh, informiert wurde, dass es eine Fortsetzung geben wird? Nee. Er hat sich den Film als, als VHS geholt. Guckt den sich an. Den ersten? Ja, ja, den was? ersten. Guckt, ja. guckt den sich an und am Ende, die fliegen dann in die Zukunft und dann hört der Film normalerweise auf. Und da steht dann, ja. to be continued. Fortsetzung folgt. Ja. Und das war im Kino nicht. also Als der Film gedreht wurde, stand das nicht. Und die, die Leute da vom, äh, von den, vom Filmstudio, die haben gesagt: Oh, der ist so gut, wir machen eine Fortsetzung, und haben das eingefügt. Und dann hat der Michael Schiffox äh, gleich mal angerufen: Was soll denn der Quatsch? Ja, ja, wir wollen eine Fortsetzung drehen. Wärst du dabei? Also, so. so hat er davon erfahren. Also, es war nicht, also, also der, wus der wusste nicht so von wegen das, sondern er hat auch gesagt: Hey, Moment, das haben wir doch gar nicht gedreht. Und dann hat er angerufen
1: und gesagt: Ja, ja, wir, wir sind am Überlegen. So nach dem Motto, komm mal vorbei, wir fangen morgen an. Hier ist das Drehbuch, legen wir mal los. Also ich fand also ich finde, er passt sehr gut auch in diese Rolle. Ich, ich, ich mag das einfach echt un unheimlich sympathische Charaktere.
0: Ja, aber, alle Du hast übrigens vorhin noch gesagt, ähm, der Marty sieht aus wie sein Sohn und der Griff, der, der Enkel, sieht aus wie der, äh, wie der Biff. Ja. Stimmt nicht ganz. Ähm, da müsst ihr wieder genau gucken. Michael J. Fox und Marty McFly haben blaue Augen und der Griff, äh, der Biff und äh, Thomas F. Wilson haben blaue Augen. Aber sein Sohn, also die Söhne oder die Enkel, die haben braune Augen. Das haben sie extra mit Kontakt. Also die passen, gucken auf so kleine Details.
1: Ja, also. Ja, so, ich, ich, nee, das habe ich auch. Du äh, weißt schon, was ich meine. Nee, nee. So vom ersten Blick sehen die sicherlich ja, alles sehr ähnlich. Nee, man das, soll das, ja das auch hat, erkennen, das dass aber das Robert Mckes, ist. Robert
0: hat das extra gemacht, weil hat, man sieht, dass die gleich sind. Aber irgendwas merkt man, also das ist unterbewusst, dass die nicht 100% eins zu eins sind. Das, also, die haben schon auf so Details geachtet. Also wenn ihr euch den Film anguckt, ihr könnt den, ich gucke mir den auch immer wieder an, weil das ist, jetzt mal doof an, ein Zeitreisefilm, aber es ist ein zeitloser Klassiker. Also der erste ja. Teil und der zweite. Und ähm, du hattest vorhin gesagt, weil ich, es gibt drei vier Zeitebenen. Früher fand ich immer die Zukunft hat mich am meisten interessiert, als kleines Kind. Dann ja. als Jugendlicher fand ich die ähm, die äh, alternative äh, Realität interessanter. Und jetzt, jetzt, mittlerweile, wenn ich mir den angucke, finde ich die alte, also die Vergangenheit, wo sie das Buch abjagen, finde ich am interessantesten. Also, äh, wie sich das wandelt.
1: Also, früher war... Also, du machst also auch eine Transformation durch, Heiko. Ja. Ne? Wir werden alle älter und die Schmecker und die Ansichten ändern sich auch. Ich fand halt nur, weil wir gerade sind bei Älter, ist vielleicht doch ein schöner Abschluss. Ich habe mir eigentlich noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ihr habt so, wie beim letzten Mal, ne? wie konnte das eigentlich so sein? Passt das eigentlich? Das schieben wir vielleicht mal auf den dritten Teil ähm, aber äh, ich habe neulich, ich war echt schockiert, ja, ich meine, ich glaube, die meisten wissen das, Michael J. Fox ist ja schon lange kein Schauspieler mehr, ist ja schwer an Parkinson erkrankt und kann, also ich weiß ja nicht, was der noch großartig gespielt hat im Nachgang, schon noch ein paar Filme. aber er Serien, hauptsächlich Serien. Wann, wann hat der heute in den 90er oder irgendwas, war dann Schluss, ne? Mm, mm, wann, der der macht ja immer
0: nicht, noch, oh. noch in Serien mit. Äh, oder, Was? Oder, äh, also er hat mitgemacht nee. in, der, in dieser einen, oh, wo er einen Bürgermeister spielt. Ich weiß
1: nicht mehr, wie die das hat. Und auch bei Scrubs hat er regelmäßig mitgespielt. Gut, aber es ist, glaube ich, schon sehr lange her. Und ich habe jetzt neulich auf, äh, auf Instagram äh, ein Video gesehen. Äh, da war er bei uns in, der, in New York, glaube ich, bei uns in einer Film- oder Games-Messe. Mhm. Und da ist er zusammen aufgetreten mit, mit Doc Brown. Ja. Doc Brown ist mittlerweile über 80. Ja. Er ist ja auch schon fast 60 mhm. jetzt. ja Oder, oder Mitte 50. Und da hast du schon gesehen, also ist schon schwer gezeichnet. Ja. Ja. Also der kann ja kaum mehr laufen und er kann auch eigentlich ja nicht mehr wirklich großartig sprechen. Ist schon traurig. Ja. Also da, da muss man leider von aussehen, da wird es nie einen vierten Teil geben, wenn das irgendwie machbar gewesen wäre. Hatten sie überlegt. Aber, aber, äh, äh, leben beide noch, also auch der alte ja. Doc lebt noch. Und ähm, ich habe übrigens, ja, ich habe den übrigens
0: gesehen, ja. als ich mit meinem Bruder und meiner Freundin waren auf einer Comic Con in Düsseldorf und da war der natürlich da, der Christopher Lloyd und mhm. so viel Marty, Marty McFlys habe ich und nichts gesehen und mein Bruder saß sogar, ich habe sogar Fotos, ähm, der saß sogar im DeLorean drin, ah, also der war da ja. ausgestellt, also das war cool, also äh, ja,
1: also ich habe mit meinem, ich mit meinem Kleinen hier das nochmal geguckt am Freitagabend und er hat auch sofort gesagt, hier der DeLorean und ja, das sind eben Sachen, die sich dann einblenden und ähm, die man sich gut merken kann. Ja, aber Leute, wie gesagt, ähm, interessante Details in den Filmen, wirklich ähm, auch schön zu sehen, wie man sich die Zukunft vorgestellt hat mittlerweile, muss man ja sagen. Und wie so die Vergangenheit aussieht und wie so das dazwischen, äh, eine tolle Story, guckt mal rein. Genau. Und ich würde sagen ähm, dann kommen wir jetzt mal. Heiko, wenn du, ich, ich lasse dir die letzten Worte, Film ist dein Thema. Hast du noch eine Anekdote oder willst du noch mit umgehen? Also, abschließen? Also was ich
0: sage ist, das Schöne ist, durch die äh, Reise in die Vergangenheit werden in dieser Zeit nochmal ein paar Fragen geklärt. Also äh, guckt es euch an, dann versteht ihr, was ich meine. Also äh, Sagen wir mal so, so rum.
1: Also Fragen aus dem ersten Teil. Ja, du, ne? Also die wir auch zum ersten ja, Teil genau. mal
0: gestellt haben, die werden dort geklärt. Also das, ja, das, ist, das ist interessant. Äh, damit haben sie sozusagen eine Lücke geschlossen, die ist eigentlich, wo man gedacht hat, die wird nie gefüllt. So, und jetzt. Ja. Äh, aber hören wir mit diesem Film auf und kommen zu äh, einem anderen Film. Ich habe natürlich äh, mir auch ein paar äh, Gedanken gemacht. Ein Film, äh, Zeitreisen. Äh, es geht nicht richtig ums Zeitreisen. es ist komisch der Film heißt Frequency, also Frequenz, aus dem Jahre 2000, USA, ja, vom, vom, vom Gregory Hoblet mit Dennis Quaid und Jim Caviezel. Es geht darum, ja. der äh, Jim Caviezel ist äh, Polizist, sein Vater ist schon war früher Feuerwehrmann, ist beim äh, Einsatz gestorben und er findet von seinem Vater das alte CB-Funkgerät und wie, wie man so will, in dem Jahr, wo der das Funkgerät findet, gibt es extreme Sonnenflecken, blablabla und auf irgendeiner Frequenz auf einmal hört er jemanden am anderen Ende und es stellt sich heraus, das ist sein Vater von vor 30 Jahren. also
1: Stimmt, und kann ich mich daran erinnern. Und, ja, äh,
0: den film zum einen äh, versucht er seinen Vater von dieser Dummheit, also der macht da was, äh, wo, er, äh, wo er zu Tode kommt und gleichzeitig versucht der, äh, weil er den Vater rettet, Löst er was anderes aus, nämlich ähm, da ist so ein Mörder, der stirbt eigentlich, aber weil der Vater überlebt, stirbt nicht der Mörder und der mordet noch weiter und äh, äh, auch seine Mutter. Und er versucht natürlich dann, es ist ganz genau wie Zurück in die Zukunft 2, ähm, äh, die Story ist richtig gut. Das wird auch übrigens bei Zurück in die Zukunft 1 gesagt, da ist die Story ein bisschen fad, äh, aber lustige Effekte. Und beim zweiten haben sie gesagt, da ist die Story echt gut und auch bei äh, Frequency, auch eine sehr gute Story. Also wenn ihr mal äh, einen überraschenden äh, Film gucken wollt, auch ein bisschen mit Zeitreisen, der nicht kitschig oder blöd ist und der ist auch richtig äh, wissenschaftlich nicht bewiesen, das kann man natürlich nicht, aber die haben gesagt, der ist schon ein bisschen fundiert, guckt ihn euch an. Also Frequency kann
1: ich empfehlen. Und ich habe natürlich auch noch Musik. Ja, natürlich, da warten einmal alle drauf, Heiko. Film und Musik heißt ja auch die, die Kategorie ja. hier. Ähm,
0: also, mal, fangen wir erstmal einfach an. Ich habe zwei Lieder, und zwar einmal von Materia. Ein deutscher äh, äh, Rapper ja, das ja. Lied Kids, zwei Finger an den Kopf von, warum habe ich das genommen? Es ist von dem Album Zum Glück in die Zukunft 2
1: <lacht> Ich habe mir
0: diesen Gag einfach nicht äh, nehmen lassen wollen Ne äh, äh, Interessanterweise beim zweiten Teil bei Zurück in die Zukunft gibt es äh, im ersten Teil gab es ja äh, äh, Back in Time und Power of Love Beim zweiten Teil gibt es sowas nicht es gibt kein Lied, was extra so gespielt wird. Das ist eigentlich für uns mit Ich habe aber mal geguckt, bei einer Szene, da wird ein Lied gespielt von Sammy Hagar, I Can't Drive, 55. Das ist nämlich, wenn der ähm, in die alternative Zukunft, äh, in die alternative Realität kommt. Das ist im Film, aber es ist nicht auf dem Soundtrack. Ha. Und wenn, wenn diese Frage jetzt bei äh, Wer wird Millionär kommt, und ihr gewinnt, ich gebe euch meine Kontonummer.
1: Das merken wir uns alle, Heiko. Ja, schön. Das war's. Ich bin fertig. Und ja, stimmt. Dann, Vivi, ich muss gerade mal gucken. Was sagt denn hier unser Eieruhr? No, da sind wir ja gut noch in der Zeit, ähm, Freunde da draußen. Dann, ähm, wir haben wieder Feedback oder wir haben mal wieder Feedback. Und natürlich, natürlich sind unsere, ich sag mal zwei treuesten Hörerinnen, die haben sich das natürlich nicht nehmen lassen, uns nochmal zu schreiben zu unserer letzten Folge Shopping. zum Thema Shoppen. Ja, und äh, zum einen hat sich mal wieder unsere Julia gemeldet. Leute, ihr wisst, ihr kann jetzt nicht alles vorlesen. Die beiden mädels die sind immer sehr schreib. Äh, Intensiv. Äh, sie, ich weiß, sie, ja. sie Schreibgeil gesagt. Ja, also ob, ob, ob. schreiben nicht nur drei Sätze, sondern haben ein bisschen was zusammengeschrieben. Interessanterweise hat Julia geschrieben, äh, sie will unbedingt auch mal zum Thema Shopping hier was loswerden. Und sie sagt, sie ist eben keine typische, also so typische Shopping-Frau. Shopping ja, sondern. Shopping Queen, ja, sondern sie ist halt auch jemand, der ziemlich zielstrebig einkaufen geht und hier und da was macht und sie sagt, sie hat auch einen Freund, der da ganz, wie sagt man, ähm, hilfsbereit und geduldig ist und selbst manchmal, im Laden, selbst manchmal länger im Laden steht als sie selber, Das sieht das manchmal schon richtig kurz, dass er da endlich mal fertig werden soll, ja. Aber im Großen und Ganzen äh, nett geschrieben. Und sie gibt uns noch, hat uns noch mal mit auf den Weg gegeben, Heiko, und zwar in Sachen äh, auch Filme. Sie sagt, ähm, Verfilmung des Romans Die Shopping Queen. Ich kenne den Film, glaube ich, nicht. So, ich nur die, die Shopping Queen.
0: Ich kenne nur, äh, die, von ich kenn nur die, die
1: Serie, was sie da re re regelmäßig sagen, äh, Shopping Queen im Fernsehen. Ja, dit, ja, dit, ja. Und ähm, da geht es irgendwie auch um eine Frau, die permanent nur am Kaufen ist. Und äh, auf jeden Fall äh, hat ihr, glaube ich, unsere Folge wie immerhin gefallen und ähm, Sie sagt eben, es auch nicht alle gleich und ähm, ja, sie ist halt vielleicht da auch ein bisschen anders. Melanie hat sich auch wieder bei uns gemeldet. Ähm, sie, das ist ein bisschen Kritik heute. Ja, sie hat geschrieben, ihr habt ganz schön lange übers Einkaufen gesprochen und ganz schön wenig übers Shoppen. Das ist natürlich ein, ziemlich, äh, ist natürlich ein Satz, über den muss ich zweimal äh, nachdenken, was du damit meinst. Nee, Spaß beiseite. Also ja, Idee, äh, Melanie, danke. Aber dafür habt ihr ordentlich Klischees bedient und ähm, sie hat auch ich, noch ich mal... Hab's ich hab's sie gesagt, ich hab's sie gesagt.
0: Was? Was hast du gesagt? Ja, jetzt hier für die Frauen äh, Zalando und es hauptsächlich für die Mädels und sowas. Also.
1: Ja, ist ja auch so. Wer hat die antwortet? Die Mädels. Die Mädels. Und nicht Frank oder und jemand anders. Frank, wollte ja noch was zum Laufen schreiben? Ich bin schon jetzt Frank. So. Frank. Und ähm, dann hat sie geschrieben, Film Clueless mit Alicia äh, Silverstone. Ich habe den ja. nicht gesehen, deshalb kann ich nichts dazu sagen. Songmaterial Song Girl von Madonna. So, Material ja, Girl. Ja, wer... Material Girl, genau. Ja, aber da geht es ja. ja
0: eigentlich nicht ums Shoppen, sondern dass sie halt so Sachen will. Also, es kann ja sein, dass sie sie geschenkt kriegt. Ich, mir ging es ja mehr ums
1: Einkaufen. Aber, naja. Und dann schreibt sie noch: Übrigens, äh, durch, wo ist denn jetzt hier die, oh, warte mal, hättet ihr gerne mehr über Schuhe und Taschen plaudern können? Hätte euch als Frauenversteher und Profis entlarvt. Online geht übrigens genauso gut wie offline. Also, beste Grüße. Danke nochmal an euch beide da draußen und Leute, die uns hört. Schreibt mal was über, macht mal Themenvorschläge. Sagt hier, Marci, quatsch nicht so viel Blödsinn. Red mehr über diese Dinge oder Heiko, mach mal hier und da. Wir freuen uns auf alles, was auf uns einprasselt. Ähm, und apropos einprasselt, dann sind wir eigentlich am Ende schon wieder. Ey, die Stunde ist verflogen wie im Fluge wieder. Ja, bräuchten und, wir bräuchten jetzt ähm, eine Zeitmaschine, um wieder an den Anfang zu kommen. Ja, da müssten wir alles normal erzählen. Das ist dann meistens auch nicht so gut. Ähm, dann entlassen wir euch in diesen wunderschönen Abend Mit? oder in den sonnigen Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Ähm, ihr könnt es ja wie... Und sagen euch natürlich es, noch, es ist ja wie eine, was war nächste Woche machen. Es ist machen. ja
0: wie eine Zeitmaschine. Ihr könnt es ja hören, wann ihr wollt. Ui.
1: Das stimmt. Ja, aber nur nicht mehr gestern. Gestern können sie es nicht mehr
0: hören. Nee, aber Sie können es ja irgendwann hören und wir
1: wissen ja gar nicht, wann es ist. Ihr nehmt uns mit in die Zukunft. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. So, und damit ihr auch nicht so lange auf uns warten müsst, wir kommen natürlich nächste Woche Montag wieder. Und dann haben wir uns ja ein mal was einfallen lassen. Oder die Idee kam von mir, muss ich jetzt ehrlicherweise mal sagen. Und ich hoffe, ich habe mir da nicht zu viel vorgenommen. Wir werden mal nächste Woche das Thema Dialekte, Dialekte in Deutschland mal ansprechen. Warum? Das erzähle ich euch nächste Woche. Ähm, jo, Longer. Dann. Was? Ja, Longer. da geht's schon los. <lacht> also, macht es gut, Uf, wie immer, Uf, bleibt gesund. Schöne, schöne Woche. Bis nächste Woche, macht's gut. Tschüss. Dann, ciao.
0: Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie heute bei der Sendung von und mit
1: Heiko und Marci
0: dabei waren.